0: Guten Morgen, ihr alle. Schön, dass ihr da seid. Wow, es war cool, die Kinder hier vorne zu sehen. Es ist noch Luft nach oben bei vielen. Ja, also, ja, das, das folgt hier. Es wird dann noch halt mehr Kinder werden. Das ist okay, Leute heiraten und das ist so gut. Und also Kinder sind ein Geschenk und Verantwortung, haben wir heute gehört. Und das ist wirklich tatsächlich so und das ist wunderschön. Ich habe ein Thema mitgebracht, das jetzt nicht primär damit zu tun hat, was wir heute erlebt haben und tr trotzdem kommen sicherlich einige Impacts oder Inputs vor in dem, was ich vorbereitet habe. Wir kommen aus, diesem, aus dieser Osterzeit, wir haben Osten gefeiert. Ich finde es echt stark, in Familie Osten zu feiern, das ist was ganz Besonderes, einfach dieses... Ereignis zu erleben mit, äh, mit den Kindern in Familie, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er ans Kreuz gegangen ist und wieder auferstanden ist, was es mit uns zu tun hat. Weihnachten ist cool, da wird Jesus geboren, da bekommen wir ganz viele Geschenke, es gibt gutes Essen, wenn du es kannst, wenn du Magen-Darm hast, wie ich letztes Mal, das war ein interessantes Erlebnis. Äh, während Weihnachten, also es war echt, das war einmalig, also einmalig, ich brauche das nie wieder, aber das war echt cool. Einfach, Einfach diese, diesen Tisch zu sehen und ich musste dann gehen, weil ich konnte das nicht sehen, ich konnte nicht essen. Trotzdem, Weihnachten ist cool, aber Ostern ist wirklich so ein H Höhepunkt für uns, ich glaube als Christen, dass Jesus tatsächlich ähm, das macht, was er auch verheißen hatte, dass er für uns ans Kreuz geht, dass er stirbt und dass er aufersteht. Und das mit Kindern auch zu besprechen, ist wirklich ein Geschenk. Und wir saßen am Freitag Vormittag, am Freitag, am Karfreitag vom Gottesdienst zusammen als Familie und wir lasen eine Passage aus Jesaja 53 und ich blieb bei einer Stelle hängen und die würde ich gerne mit euch ähm, durchgehen, die Passage, und an einer Stelle bleibe ich dann hängen und darum geht's, es, darum geht's, worum es geht, heute. <lacht> Jesaja 53, 5 bis 6 lesen wir. Wir lesen über Jesus. Es ist ein prophetisches Wort von Jesaja, von einem Propheten, der viele, viele Jahre gelebt hat, bevor Jesus geboren wurde. Und es ist ein Wort in Bezug auf Jesus und was passieren wird und was er tun wird für uns. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen, durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schaffe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unsere alle Schuld. Und beim Lesen dieser Passage blieb ich an einer Stelle hängen und die lese ich jetzt nochmal vor. Die möchte ich gerne heute betonen und ausführen. Wie alle ehrten umher wie Schafe, wie, warten uns, wie warnten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Wir irrten umher wie Schafe und wir warnten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Wenn ich dieses Wort lese und unsere Zeit betrachte, in der wir leben, in der Zeit, die Jahre davor und jetzt, dann kann ich sehen, dass es oft so ist, dass Menschheit, dass wir, dass die Welt, dass wir umherirren. Dass jeder irgendwie versucht, auf seinen eigenen Weg klarzukommen, zurechtzubekommen. Wir sind verwirrt. Die Menschen in der Welt, wir zum Teil, wir sind verwirrt. Und sie werden verwirrt. Es gibt so viele Nachrichten, so viele Informationen, die wir aufnehmen können und aufnehmen, die uns verwirren, die uns durcheinander machen. Es gibt so viele Brennpunkte, gerade jetzt auf der Welt, die verwirrend sind. In der Vergangenheit war das ziemlich einfach, ich sage mal ziemlich einfach, weil es ziemlich nicht so war, aber es gab diese zwei Mächte, es gab Ost und West und, und die haben irgendwie versucht, dass es Frieden herrscht und irgendwie das alles klar wird, aber momentan haben wir ganz viele Brennpunkte auf der Welt. Wir haben nicht nur die Ukraine, wo etwas passiert ist, was niemand von uns so richtig gerechnet hatte. Wir haben viele andere Konflikte, die vielleicht sich anbahnen oder was passiert. Wir haben China, wir haben dieses Problem mit Taiwan. Wir haben vor einigen Tagen den Präsidenten Macron gesehen, wie er dort war und wie er versucht hatte, irgendein irgendeinen Mittelweg zu finden, in der Diplomatie irgendwas auszudrücken. Daraufhin flog unsere Außenministerin nach China und, und hat versucht, irgendwie nochmal die, 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 äh, die, das, das auszuloten, was da alles noch so richtig war oder nicht richtig war, was er gesagt hatte. Weil wir abhängig von diesem Land sind. Wir sind abhängig von China. China hat gewisse Bodenschätze, die relevant sind für uns. Es gibt andere Brennpunkte. Wir haben gerade Frankreich erlebt. Die Franzosen gehen auf die Straße, die gehen auf die Straße und die protestieren. Und das ist auch etwas, was so ein bisschen verwirrend ist, weil die Wirtschaft leidet auch darunter. Wir haben in der Firma viele Sachen, die wir aus Portugal, aus Spanien bekommen. Die Sachen kamen gar nicht herüber. Wir mussten telefonieren, zum Teil mit Franzosen, und sagen, Leute, was ist los? Wir finden es cool vielleicht, was sie da macht, aber wir brauchen Sachen. Es gibt andere Brennpunkte, wie zum Beispiel Türkei. Es wird gewählt, bald. Und ich bin gespannt, was da passieren wird in der Türkei. Es gibt viele Ecken und Kanten. Wir haben das Problem mit Südafrika. Auf welche Seite stellt sich Südafrika? Oder Brasilien, ein Riesenland. Und so viele, viele Themen haben wir als Politik und Gesellschaft, die uns betreffen. Die betreffen letztendlich auch uns irgendwann. Das hat Folgen für unser Leben, für unsere Gesellschaft. Oder das, was sie heute erwähnt hatte. Wir sind frei von Atomkraftwerken anscheinend. Dieses Wochenende. Nur war das eine richtige Entscheidung oder eine falsche Entscheidung? Die einen jubeln, viele sind verunsichert. Die die anderen sagen, auf gar keinen Fall. Was ist richtig? In Polen werden bald vier Atomkraftwerke gebaut. In England auch. Schweden wendet sich auch dieser Kraft zu. Nun, was ist denn nun? Machen wir es richtig oder falsch? Gehen wir der Zeit voraus? Zahlen wir einen Preis, wo es in 50 Jahren heißt, hurra, die Deutschen haben es richtig gemacht? Oder machen wir es falsch? Es ist verwirrend. Und dann herunterzubrechen, das auf Familien, auf uns. Na, was ist denn nur Familie? Wie wird Familie definiert? Wollen, sollen in dieser Zeit Familien gegründet werden? Na, Halleluja, natürlich. Aber was ist das Bild der Familie? Soll das Bild der Familie angepasst werden, dem, was, was wir so leben? Ist es nun der Mann und die Frau oder die, die Frau und der Mann oder sonst was? Wie, was entspricht dem Bild der Familie? Was ist richtig? Ja, wie Die Bibel spricht darüber, dass wir ein Hausbauer sind. Jeder von uns, ob du gläubig bist oder nicht, baut ein Haus. Und die Bibel empfiehlt uns, nicht auf dem Sand zu bauen, sondern auf dem Felsen. Weil wenn Stürme kommen, wenn du auf Sand baust, geht das Haus runter oder ja, wird, wird zerstört. Aber was ist denn Sand heutzutage? Was ist Fels heutzutage? Ist es klar zu sehen? Ist es für uns klar? Oder was ist mit den Kindern? heutzutage. Sollen wir Kinder bekommen? Na klar. Aber wisst ihr, du, früher hieß es, du kannst alles werden, was du willst. Da hieß es, da ging es um Beruf. Und heutzutage heißt es, du kannst alles werden, was du willst. Na, wenn du ein Mädchen werden willst, dann sei doch ein Mädchen. Oder Junge, dann sei doch Junge. Ist es richtig oder falsch? Haben wir in der Vergangenheit Fehler gemacht? Sind wir mit den Kindern nicht richtig umgegangen? Haben wir vielleicht Gefühle nicht betrachtet, die wichtig waren, dass man zuhört und dass man den Ängsten sich aussetzt und darüber spricht, was die Kinder fühlen? Sind das die Folgen dessen? Die Welt ist relativ verwirrt. Es sind so viele Punkte und Themen, die nicht klar, klar, klar sind. Oder die Christen, wir, wir sind auch zum Teil verunsichert und verwirrt. Ja? Und äh, es gibt viele, die sagen, ach, die Welt, das wird immer schlimmer alles. Ja, das wird immer schlimmer. Und, und sollten wir eher nicht als Kirche, als Gemeinde, als Christen Antworten haben für die Welt? Sich mit den Antworten zu beschäftigen, Licht und Salz zu sein? Aber wir regen uns auch. Wir sprechen über Perversion und Sachen. Aber es wäre nicht richtiger, dass wir über die richtige Version sprechen, statt Perversion, über die richtige Version sprechen, dass wir die richtige Version leben, dass wir die richtige Version den Kindern erklären. Wir haben heute Kinder hier eingesegnet und wir wollen, dass die Kinder gesund aufwachsen. Und das ist ein richtiges Thema auch für uns als Eltern, dass wir uns mit den Themen beschäftigen und Klarschiff machen und anfangen darüber zu sprechen mit den Kindern. Und das ist sehr spannend, über die richtigen Versionen zu sprechen. Trotzdem sind wir verwirrt. Trotzdem sind die Menschen verwirrt und wir merken das auf der Arbeit, wenn du mit um Menschen sprichst, dass es einfach nicht alles klar ist und man weiß nicht, wo es lang geht. Aber ich möchte eine Frage stellen und die Frage, wo kommt dieser Verwirrung her? Warum sind die Menschen so verwirrt? Und ich möchte auf zwei Punkte kommen die uns vielleicht ein bisschen versuchen zu erklären, wo, wo die Verwirrung herkommt. Und bei dem einen ersten Punkt will ich ganz am Anfang anfangen, als Gott die Menschen die Welt geschaffen hatte, als Gott diesen wunderbaren Garten geschaffen hat, der Eden hieß. Und dort, 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 dort lebten Menschen, Gott hat Menschen dort geschaffen, Adam und Eva. Und er hat ihnen den ganzen Garten geschenkt, war wunderschönes Land. Und die durften alles genießen und alles nehmen, außer einem Baum. Auch von dem Baum sollten sie nicht essen. Nun, rate mal, was passiert ist. Wenn du Kinder hast und sagst, das nicht. Du kannst wetten, was passiert, wenn du sagst, das nicht. Ja? Und die Menschen haben einen Fehler gemacht. Ja? Die, haben, die, die haben das Ziel verfehlt, das Gott ihnen gegeben hatte. Und Gott hat mit Absicht diesen Baum eingepflanzt, damit die Menschen die Wahl haben. Weil die Menschen sollen frei sein, also sollten sich frei entscheiden. Und die haben sich dafür entschieden, aus dem Baum zu essen. Wolfgang hat gesagt, hast, aus dem Baum nicht. Und auf einmal kam Verwirrung. Auf einmal kam es, dass, dass Adam und Eva, die wussten nicht ganz genau, wer waren das. War, 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 das Adam, war das Eva? Die, waren, die haben sich geschämt gefühlt. Da war Scham und Schuld und Verwirrung. Da war Trennung. Und wir haben hier gelesen. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir warnten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unsere alle Schuld. Also Jesus ist die Lösung dafür, aber da ging es darum, die beiden haben sich Schuld auf sich geladen. Sie haben was Falsches gemacht. Aber Jesus hatte Gott sei Dank einen Ausweg schon vorbereitet. Aber da kam eine Trennung zwischen ihm und Gott. Und die Trennung zwischen Menschheit und Gott verwirrt die Menschen. Und das Zweite ist, der zweite Punkt, der für mich so herauskristallisiert wurde im Laufe dieser letzten Woche, dass der Mensch, dass der Mensch kein, keine Konstante ist. Und der Mensch ist quasi das neue Zentrum geworden. Der Mensch ist das Maß aller Dingen, in vielen Dingen in der Welt, ist das der Mensch, der Sachen bestimmt und definiert, dass sie richtig sind. Aber der Mensch ist wie eine Fahne und wenn der Wind kommt, dann wird das in die Richtung oder in die Richtung. Heute ist es so, morgen ist es anders. Wir sollen offen für alles sein, aber sagt das nicht das Sprichwort, wenn wir offen für alles sind, sind wir nicht ganz dicht. Kennt ihr das? Und ich will niemals, niemals beleidigen. Niemand. Aber Mensch ist keine Konstante, kein, keine Werte, das sind keine Werte, die für immer so bleiben, sondern es ändert sich alles. Und es ist nicht schlimm, dass die Menschen so sind, weil wir sind so geschaffen, wir sind, wir brauchen eine Orientierung. Aber wenn der Mensch das Maß aller Dingen ist, dann läuft da was schief und es ist nicht gut. Aber lasst uns langsam Richtung Lösung gehen. Wie kann das gelöst werden, dass wir selbst nicht verwirrt werden in dieser Welt? Dass wir etwas finden worauf wir stehen können und sagen, ich fühle mich sicher. Und ich weiß, was ich bin und was ich möchte und wo ich hingehe. Und noch ein letzter Gedanke zu dieser Verwirrung. Die Welt ist verwirrt über Gott selbst. Die Welt denkt, Gott mag sie nicht. Und die Welt geht noch weit und sagt, Gott ist gegen sie. Gott ist gegen die Welt. Wir sind so weit gekommen, und wisst ihr, wenn man Jesus betrachtet, der geboren wurde von einer Frau, dann betrachtest du einen Gott, der durch diese Geburt, dass er gekommen ist, die Nähe zeigt, dir. haben wolltest zu den Menschen. Er wollte mitten unter Menschen sein. Er wollte nicht, dass wir Menschen das Bild von Gott haben, weit weg, er mag mich nicht, er will mit mir nicht zu tun haben, ich bin zu dreckig, zu unheilig, wie auch immer, sondern er zeigte dadurch dass Jesus geboren wurde durch eine Frau, dass er unsere Nähe liebt und dass er uns mag und dass er mit uns sein will zusammen. Er hat sich Menschen anvertraut und Jesus wuchs heran und er war ein Mensch, der unter den Menschen war. Und die Religiösen damals haben ihn vorgeworfen, dass er mit den Menschen hängt zusammenhängt, die Böses tun die Schlechtes tun. Das waren vielleicht Säufer oder Prostituierte oder ganz normale Menschen, ganz normale Handwerker. Er hat sich mit ihnen beschäftigt. Er war ganz nah bei ihnen. Ganz nah. Und das suchte er immer noch. Gott sucht die Nähe zu Menschen. Und Gott liebt die Welt. Er liebt die Menschen. Er ist nicht gegen sie. Lass uns die nächste Bibelstelle lesen, von Johannes 3,16. Und hier steht, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott möchte nicht, dass du zugrunde gehst. Gott möchte nicht, dass irgendein Mensch zugrunde geht. Das ist nicht sein Design. Es ist nicht seine Vorstellung oder seine Bestimmung für dich und für mich, dass wir zugrunde gehen. Sondern er kam und er ist gestorben für uns. Aber der Herr ließ ihn treffen, alle unsere Schuld, haben wir in der Stelle davor gelesen. Da ist die Erlösung, da ist die Lösung, dass er die Schuld dieser Verblendung, die wir verursacht haben oder immer wieder verursachen, dass er die nimmt von uns, dieser Verblendung, sodass wir sehen können und klar sehen. Und wir haben von Schafen gelesen. Und Schafe brauchen einen Hirten. Wenn der Hirte nicht da ist, da kommt die Verwirrung zustande. Und er hörte es auch dafür da, dass er die Schafe verteidigt. Das sind Wölfe und wilde Tiere, die sie angreifen wollen. Und wir haben uns den Sachen ausgesetzt, weil wir Nein zu Gott gesagt haben. Und wir haben viele Denkweisen und Verhaltensweisen angenommen. Und wir kamen zu einem Entschluss, dass das, was ich fühle, dass es richtig ist. Wir haben gesagt, oh, so wie ich fühle, das ist richtig für mich. Anstatt zu sagen, nein Gott, das was du sagst, ist richtig über mich. Deine Worte, die du sagst, über mich sind richtig. Und nicht das, was ich fühle. Wir haben uns entfernt, wir wurden quasi den Feinden ausgesetzt, bis er kam und vor uns gestorben ist. Und wir lesen Johannes 10, 11 bis 13 folgendes. Ich bin der gute Hörter. Ein guter Hörter setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist, mit ihnen, anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt, und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Da kommt Verwirrung zustande. Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Und Jesus kam für diese Schafe auf dieser Welt. Und ich möchte noch eine weitere Bibelstelle vorlesen. Und zwar, Jesus kündigt an, dass er ans Kreuz geht, dass er sterben wird. Und er vergleicht das, er erzählt oft in Bildern, und er vergleicht das, was passieren wird, mit einem Weizenkorn, ähm, das sterben muss, damit es Frucht bringt. Und hier steht wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Warum sage ich das? Der Sinn dahinter war nicht, dass aus einem Samen nur ein Same entsteht. Jesus wollte nicht ans Kreuz gehen nur für seinen Fanclub. Jesus wollte nicht nur ans Kreuz gehen für ein paar Leute, die ihm gut besonnen waren, sondern er be benutzt diese Sprache und sagt, ein Weizenkorn, wenn es stirbt, bringt viel Frucht. Aus einem Samen kann ein Baum hervorgehen. Aus einem Samen kann ein Wald gewachsen wachsen. Und er wollte dadurch ausdrücken, dass, Gott, dass Jesus alle Menschen liebt. Jegliche Art. Egal wie sie denken, egal wo sie herkommen, er liebt alle Menschen. Und er macht keinen Unterschied. Er ist nicht nur für für die Menschen ans Kreuz gegangen, die irgendwie gut besorgen waren zu ihm, sondern er hat sich vollkommen hingegeben für jeden von uns. Und er vermisst jeden von uns. Wisst ihr, meine Kids, also die stellen coole Fragen. Ich liebe die Zeit mit unseren Jungs, weil sie einfach auch Oft Fragen stellen, da muss ich drüber nachdenken, bevor ich antworte. Und die bringen mich wirklich in, ähm, auf Gedanken, die so, so fern von mir wären. Deshalb ist es so genial, Kinder zu haben. Das ist so ein Segen. Es ist wie Selbsttherapie für mich. Also, ich gebe es zu. Ja, weil die spiegeln etwas wider. Und die helfen einem selbst, wenn man sich dem aussetzt, wie man ist. Und dass man auf dem Weg ist. Und sie haben mich mal oder uns gefragt, wo waren wir, bevor wir geboren wurden? Ja, eine interessante Frage. Denn sie haben es verstanden, die wurden irgendwann geboren, aber wo waren sie davor? Und ich habe überlegt und ich dachte, hey, ihr wart davor im Herzen Gottes ein perfekter Gedanke. Eine perfekte Idee. Etwas, was Gott sich ausgedacht hat für eine bestimmte Zeit, und zwar für diese Zeit, weil ihr jetzt geboren wurdet. Und ich sag denen, ich stelle mir das so vor, dass Gott in seinem Sessel saß, wenn er eins hat, muss er haben, sicherlich. Und, ja, warum nicht? Und er hatte die ganze Ewigkeit Zeit, sich alles auszudenken, wie deine Nase ist, wie deine Haare sind, all das, deine Charaktereigenschaften. Sahen die vielleicht andere ärgern an dir, aber er mag sie trotzdem? Sahen die vielleicht doch, er verändern möchte? Aber er hat das alles geplant. Und wir reden gerade drüber, einige Sekunden, aber er nahm sich die ganze Zeit für dich und für mich. Etwas Gutes hervorzuheben, etwas Gutes zu schaffen für diese Welt, Und wenn wir jetzt die nächste Passage lesen, Epheser 1,4, dann ist es genau davon die Rede hier. Schon von Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus jetzt verbunden sind oder eines Tages verbunden werden, uns hat er auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören. Und er wollte, dass wir in seine Gegenwart leben. Er wollte, dass wir in seine Gegenwart leben in dieser Liebe, in diesem Frieden. Siege hat letzten Sonntag darüber gepredigt, dass unser Körper geschaffen worden ist für Gott. Die Bibel spricht darüber, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind von Gott und wir sind geschaffen worden, mit Gott verbunden zu sein. Unser Körper wird oft Sachen ausgesetzt, die uns krank machen. Und das sind nicht unbedingt nur Sachen, wo ich dann meine Jungs draußen sehe und denke, oh, oh, ob sie erkältet werden, sondern das sind auch psychische Sachen, die uns belasten. Aber die Bestimmung Gottes war für uns, dass wir in seine Gegenwart leben, zu ihm gehören. Und dass sie befreit werden von alle Sünder und alle Schuld. Das war die Vorstellung Gottes für dein und für mein Leben. Und das ist die Vorstellung Gottes für jeden Menschen auf dieser Welt. Dass wir frei sind von Schuld und Sünder. Dass wir entlastet werden von all dem, was uns belastet hat. Und das aus Liebe zu uns. Das steht so in, in Hoffnung für alle, aus Liebe zu uns. Lass uns nächste Stelle lesen, Jeremia 1, 4 bis 5. Hier steht, eines Tages sprach der Herr zu mir, da ist der Jeremia ein Prophet im Alten Testament, ich habe die schon gekannt ehe ich dich im Mutterleib bildete, sprich Gott, und das betrifft dich auch, denk drüber nach, ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du solltest ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaft verkündet. Hier ist ein Bild von einem Mann, den Gott geschaffen hat und dem Gott nicht nur Identität, aber auch Berufung gibt. Jeder von uns hat eine Bestimmung und Berufung. Und viele Menschen sind verwirrt, verwirrt darüber. Sie, sie können es nicht herausfinden. Sie versuchen es zu gucken, wo, was ist meine Bestimmung? Warum bin ich hier? Was ist mein Job? Gott weiß das. Er weiß das. Und er möchte dir das mitteilen. Die ganzen Krisen, die ich, die ich erwähnt hatte, von Anfang an, wurden oft von Menschen ausgelöst, die verwirrt sind, die selbst nicht wissen, was sie tun, oder sie geben sich Mühe, das Beste für sich selbst und für ihr Land. Aber Gott möchte Frieden schaffen. Gott möchte Frieden schaffen in unserem Land, in der Welt. Und das macht er, wenn du Frieden hast. Wenn wir zufrieden kommen, wenn wir zufrieden sind, wenn wir zur Ruhe kommen. Es ist nicht schlimm, verwirrt zu sein, es ist schlimm, verwirrt zu bleiben. Es ist schlimm, dass wir an der Lösung vorbeilaufen. Und Jesus möchte uns aus dieser Verwirrung befreien. Jesus möchte uns freimachen. Wir gehen weiter. Johannes 8,12 Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen, ich bin das Licht für diese Welt. Ich lese nach Hoffnung für alle. Hört mir einfach zu. Ihr könnt das lesen, aber Nimm das bitte auf, ich habe extra die Übersetzung rausgesucht, weil sie einfach sehr präzise ist, in dem, was Gott sagen will, heute, hier, für dich und für mich. Ich bin das Licht für diese Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren. Sondern er hat das Licht, und das ist Jesus, das ihm zum Leben führt. Das, was wir brauchen, ist das Licht in unserem Leben. Jesus möchte uns herausführen aus dieser Dunkelheit. Er möchte die Welt herausführen aus dieser Dunkelheit. Er möchte dich befreien von den Verwirrungen, von den Sackkassen in deinem Gehirn. Er möchte dich aus der Box herausreißen, in der du vielleicht steckst und du kannst dir selbst nicht helfen. Du brauchst Hilfe. Weißt du warum? Weil du ein Schaf bist. Und ein Schaf braucht Hilfe vom Hörten. Ein Schaf ist kein Hörter. Ein Schaf ist ein Schaf. Und wisst ihr, Jesus ist eindeutig. Gott ist der Einzige, der keine Veränderung braucht. Die Bibel spricht darüber, dass bei Gott keine Veränderung ist. Er braucht sie nicht. Er ist perfekt, vollkommen gut. Das, was er sagt, ist Ja und Amen, spricht das Wort. Es ist eindeutig. Er ist für dich. Er ist wie der Norden, meinetwegen. Wenn du nach Norden willst, du musst nach Norden gehen. Du kannst nicht sagen, der Osten ist Norden. Da bist du verwirrt. Wenn ich nach Norden muss, dann muss ich nach Norden. Und wenn ich keinen Kompass habe und kein Pfadfinder bin, dann muss ich einen Pfadfinder anrufen. Oder ich fahre einfach Richtung Berlin, Rostock, Oste, wie auch immer. Ja? Der Norden bleibt der Norden. Auch wenn jemand sagt, ich fühle das aber nicht, dass Norden der Norden ist. Ich fühle irgendwie, ich fühle, dass Osten ist. Das geht nicht. Es tut mir leid, wir können das nicht ändern. So, per Gesetz vielleicht, aber nicht so normal. Per Gesetz werden viele Sachen geändert, aber nicht. Gott ist wie Norden. Er bleibt sich treu und er ist absolut vertrauenswürdig. Er hält die Welt in seiner Hand und er hält viele Sachen für dich verborgen. Die Dinge sind nicht vor dir verborgen, sie sind für dich verborgen. Er möchte, dass du sie entdeckst in der Beziehung, in der Freundschaft. Es ist auch nicht so, dass Gott sofort Antworten schenkt, wenn wir fragen. Aber er lädt uns in diese Gemeinschaft und Beziehung mit rein und wenn wir eine Phase durchgehen, dann merken wir zum Schluss, ich habe gesucht, ich habe gefunden, aber ich habe nicht nur gefunden, sondern ich vertraue ihm mehr. Ich glaube ihm mehr. Ich weiß, er hat gute Pläne und gute Gedanken mit mir und mit dir. Und er lädt uns ein seine Kinder zu sein. Er möchte, dass wir ihn einladen. Er möchte jeden Sturm in deinem Leben stillen. Oder er möchte, dass du im Sturm gerade stehst und keine Angst hast. Und er möchte, dass du, wenn du mit diesem Licht gehst, wir lesen hier, dass wir das Licht haben, das ihn zum Leben führt, haben wir hier Johannes 8,12 gelesen. Jesus ist das Licht, das uns zu Leben führt und wir haben das Licht. Stell dir vor, du hast eine Fackel. Du hast es wie eine Fackel und du gehst durch in dein Leben, in deine Arbeit, durch dein Leben mit dieser Fackel. Und die Menschen sehen das. Und die stellen Fragen. Ich habe kürzlich diese Woche, ich saß im Büro, habe gearbeitet, habe wirklich gearbeitet, also man arbeitet auf der Arbeit meistens, das ist also und da kam jemand rein und sagte, Micha, wie war das jetzt mit Kafreiter? Du, du kennst dich da aus, wer ist da gestorben? Und Die Menschen merken was an dir und ich konnte dir das ganze Evangelium erzählen und ich musste mich beherrschen, nicht zu weinen, weil es war so eine Salbung, so eine Kraft, so eine Gegenwart Gottes in dem Raum und die Person wollte nicht gehen und ich meinte, hey, ich äh, muss weiter und das sind, das sind Sachen, wenn du diese Fakel trägst und wenn Gott dich aus deiner Verwirrung herausführt, er autorisiert dich auch, andere aus deren Verwirrungen sie herauszuführen. Wenn du das erlaubst, dass Jesus zu dir kommt, wenn du, ihm schenk, wenn du ihm Glauben Vertrauen schenkst, dass er dich herausführt, führst du andere heraus und kriegst Klarheit in deine Birne und kannst anderen Klarheit schenken. Es gibt so viele Menschen, die verwirrt sind. Wir haben kürzlich, wir haben so viele Gespräche jetzt. Ich weiß nicht, worüber ihr sprecht in eurem, in eurem täglichen Umfeld, wenn du arbeitest. Es gibt so viele Gespräche in meinem Umfeld über Familie und Ehe. So viele Gespräche. Was ist Ehe? Was ist Familie? So viel, da ist so viel Not. Da ist so viel Not. Da ist so viel Zerstörung. Und. Ich erzähle einfach von meinen Werten. Ich erzähle einfach von meinem Leben, wie ich die Dinge sehe und wie ich versuche, den Norden zu finden. Und die Menschen denken langsam um und sie denken, hey, da ist was dran. Da muss was dran sein. Und das ist nur ein Beispiel, versteht ihr das? Wir können etwas für diese Welt tun, dass es weniger Verwirrung wird. Wie können das bei uns erstmal anfangen, dass Jesus kommt und dass er uns herausführt aus der Dunkelheit, sodass wir Licht tragen und für andere Licht sind? Ich möchte jetzt kurz vor uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du das Licht der Welt bist. Und Jesus, wir danken dir, dass du die Konstante bist für uns. Dass du unveränderlich bist in dem, wie du bist. Und das ist gut für uns, für deine Kinder. Für dich gibt es heute nicht das und am nächsten Tag was anderes. sondern Das, was du verheißen hast, das hältst du. Du liebst uns. Wir haben eine sichere Zukunft. Jesus, wir bitten dich, dass du uns herausführst aus dieser Dunkelheit. Wir reichen dir unsere Hand. Und vielleicht bist du hier und du kennst Jesus wirklich nicht. Du hast von ihm gehört. Und du willst es ausprobieren, wie es wäre mit, mit dem. Mit demjenigen, der dich vielleicht herausführt aus deiner Dunkelheit. Dann sprich einfach mit ihm. Sag Gott, wenn es dich gibt, komm. Du siehst meine Trauer, du siehst die Wunden und du lässt mich gesunden. Du siehst das, was die Menschen nicht sehen an mir und in mir. Und du liebst mich. Liebst du mich? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt durch die Reihen gehst, hier in diesem Raum, dass du die Menschen begegnest, auch die zugeschaltet sind, dass du deine Liebe ausgiehst in unsere Herzen, dass du uns sagst, jetzt ist die Zeit, jetzt ist meine Zeit, jetzt will ich dir helfen, jetzt, ich will dir jetzt vergeben, ich will dich jetzt heilen, ich will dich jetzt herausführen. Wir brauchen deine Hilfe, Jesus. Wir brauchen dich hier und jetzt. Du bist die Freiheit, die wir brauchen, Jesus.